0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy vamos a ver cómo fue el ascenso y la caída de uno de los personajes más famosos del Tercer Reich, el cual alcanzó la cima de su poder con la caída de Francia y tras lo cual fue cayendo en desgracia poco a poco hasta convertirse en una de las personas más detestadas del momento unos años más tarde. Sin embargo, los orígenes de Hermann Göring no están en la Segunda Guerra Mundial, pues fue durante la Gran Guerra cuando este hombre se destacó como piloto de combate, convirtiéndose en un as de aviación con 22 derribos confirmados. Llama la atención que ya en esta época hay testimonio de sus compañeros aviadores en los que se dice que Göring era una persona arrogante y fanfarrona. Tras la rendición de Alemania, Hermann Göring estuvo dando vueltas de un lado para otro, sirviendo de piloto privado y organizando espectáculos aéreos. En 1922, fue uno de los primeros en afiliarse al Partido Nacional Socialista de Hitler, y debido a su fama y a sus capacidades organizativas, pronto fue ascendiendo en el escalafón. Su vínculo con Hitler fue siendo cada vez más fuerte, y finalmente, cuando éste se convierte en el canciller de Alemania en 1933, Göring fue nombrado ministro sin cartera y presidente del Parlamento del Reich. Como Resulta evidente y debido a su popularidad como piloto durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado comandante supremo de la Luftwaffe en el mismo momento en el que esta fue creada, en 1935. Este puesto sería ocupado por Gering desde entonces, hasta unos días antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de todos los cargos que hemos nombrado ya, entre los que nos hemos saltado otros muchos menores, Gering también ocupó el cargo del presidente del Ministerio Económico del Reich durante los años de 1937 a 1938. Esto hizo aumentar mucho más su popularidad, debido a que ahora era además asociado como uno de los responsables del milagro económico alemán. Sin embargo, su mayor cargo y con él, la cima de su fama todavía estaba por llegar. Este vino con los grandes éxitos de Alemania en las primeras campañas de la Segunda Guerra Mundial y tuvo su a la rendición de Francia en el verano de 1940. Fue concretamente al inicio de la campaña de Polonia, cuando Hitler lo designó, como su sucesor en el cargo del Führer de toda Alemania, si algo le pasaba. Aproximadamente un año más tarde, una vez vencida a Francia, fue galardonado además con el título de Mariscal del Gran Reich Alemán, puesto que fue exclusivamente creado para él y que lo convertiría en el militar con mayor graduación de toda Alemania. Con esto, Hermann Goering pasó a ser una de las personas más famosas y aclamadas del Tercer Reich, cuya popularidad rivalizaba incluso con la de Hitler. Sin embargo, esta no duró mucho y sufrió un gran revés durante ese mismo verano de 1940 ante la derrota de la Luftwaffe en la Batalla de Inglaterra. Fue por estas fechas cuando Göring pronunció su famoso discurso por radio en el que afirmó que si un solo avión llegaba a sobrevolar suelo sobre alemán, este dejaría de llamarse Hermann Göring y su nombre sería el de Meyer. Si bien con los primeros éxitos de la Operación Barbarroja pudo recuperar su prestigio, Göring tuvo su desenlace final en la batalla de Stalingrado en la que había quedado demostrado que una vez más sus promesas eran totalmente imposibles. Sin embargo, y a pesar de lo crítico de la situación en Stalingrado, lo que más hundió su reputación fueron los momentos bombarderos indiscriminados sobre la población civil alemana que comenzaron a intensificarse a partir de 1943. Estos bombardeos masivos, ante los cuales la Luftwaffe se mostraba incapaz de contenerlos, no solo destruían ciudades, sino que impedían el correcto desarrollo de la guerra en el frente oriental al reducir la producción tanto de material bélico como de combustible. Göring fue acusado en repetidas ocasiones de negligencia en el mando y de inacción, no tomándose muchas veces en serio los informes sobre la capacidad aérea en a esto hay que sumarle la adicción que Gering sufría con la morfina, ya que dedicaba más tiempo a su ocio personal y aficiones que a la gestión de sus cargos. Poco a poco fue siendo apartado de las conferencias importantes que organizaba Hitler, y fue aproximadamente para inicios de 1944, cuando la reputación de Göring estaba ya completamente hundida. Esto hizo que el mariscal del Reich ocupara más tiempo todavía en sus ambiciones como la caza o la adquisición de obras de arte y de propiedades, al mismo tiempo que Alemania retrocedía en todos los frentes. Con los soviéticos cerca de Berlín, Hermann Göring hizo su última aparición en el búnker de Hitler el 20 de abril de 1945, momento en el que ambos hombres se despidieron para siempre. A continuación, Goering se dirigió a su residencia de los Alpes bávaros, en la cual estaba concentrando todas sus posesiones artísticas y de otra índole que estaban siendo trasladadas desde todas sus viviendas. Ese mismo 22 de abril fue el día en el que Hitler había reconocido en una conferencia en su búnker que la guerra estaba perdida y que él tenía la intención de suicidarse allí. Fue en este momento cuando Goering sacó a relucir el documento que lo dejaba legalmente al mando de Alemania en el caso de que Hitler muriera o quedase en una posición en la que perdiese su libertad de acción. Esto le llevó a enviar un telegrama a Hitler en el que le pedía permiso para asumir el cargo de Führer de toda Alemania, el cual ocuparía como suplente en el caso de que se le diese el visto bueno o de forma automática si no recibía respuesta para la noche del 23 de abril. Sobre la intencionalidad de esta nota se ha escrito mucho y hay quienes la ven como algo natural mientras otros la toman por una declaración de golpe de estado. En cualquier caso, esta fue tomada de la peor forma posible por parte del círculo de Hitler que se encontraba dentro del búnker, y la respuesta que se le envió de vuelta fue que si no quería ser ejecutado por alta traición, debía abandonar todos sus cargos de inmediato. A continuación se hizo un anuncio público al pueblo alemán en el que se comunicaba que Hermann Goering había tenido que renunciar a sus cargos debido a problemas de salud. A partir de este momento, una unidad de las SS se dirigió a su vivienda en los Alpes y lo puso bajo arresto domiciliario. Unos días más tarde, para el 26 de abril, tuvo que ser trasladado al corazón de los Alpes austriacos, debido a que la zona de Baviera se encontraba bajo ataque. Para el día 5 de mayo, una unidad de la Luftwaffe que estaba por la zona, lo liberó de sus guardias de las SS y esto le volvió a permitir moverse con libertad. Un día más tarde, fue detenido finalmente por tropas estadounidenses en una población algo más al norte de donde estaba, dentro también de los Alpes austríacos. Esta acción con casi total seguridad salvó su vida en ese momento, pues Martin Bormann había cursado una orden de ejecución para Gering en una de sus últimas acciones. Una vez capturado, fue trasladado al campo de prisioneros para altos cargos en un hotel de Luxemburgo. Allí se le comenzó a tratar de su adicción a la morfina y se le impuso una estricta dieta que le hizo bajar casi 30 kilos de peso en muy poco tiempo. Para el mes de septiembre, fue trasladado finalmente a Nuremberg, a la espera de ser juzgado en esa misma ciudad. Su juicio duró un total de 218 días, hasta que fue condenado a muerte por ahorcamiento. Tras esta sentencia, green solicitó que su muerte fuese por fusilamiento, la cual era mucho más digna para un soldado, pero esta petición fue denegada. Si bien no se fijó una fecha exacta para su muerte, green tuvo que pasar muchos días de incertidumbre en su celda, a la espera de que su final llegase en cualquier momento. En este punto, tenemos que recordar que el antiguo guaniscal del Reich había sido aislado de sus compañeros debido a que había intentado promover disturbios en más de una ocasión. Encontrándose en esta situación, Gerin se ganó la confianza del guardia estadounidense que estaba a cargo de su celda, llegando a mantener largas conversaciones con él y un trato prácticamente de amistad. Debido a esto, pudo ser avisado de cuándo sería finalmente el día en el que lo iban a ahorcar y pudo colar en su celda un bolígrafo con el interior hueco, en el que se encontraba una cápsula de cianuro. Unas horas antes de que fuesen a por él, green se tomó esta ampolla y puso fin a su vida la noche del 15 de octubre de 1946. Este acontecimiento generó un gran revuelo y fue catastrófico para los altos mandos aliados, los cuales no pudieron obtener la tan deseada imagen de Gerin en la horca. Con esta acción, Hermann les había ganado de alguna forma la partida, y tuvo la capacidad de llegar a elegir el modo y el momento de su muerte. Finalmente, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al río Isar, siendo esto un afluente del Danubio. Como señalamos al principio, Hermann Göring ha pasado a la historia como uno de los personajes más corruptos de la época, el cual encarnó en su persona todo tipo de consignas negativas que hacen que sea rechazado, tanto por los aficionados del conflicto que son pro-aliados e incluso por los pro-alemanes. En cualquier caso, y como pregunta final, queremos lanzar la siguiente cuestión a responder por cada uno de vosotros. ¿Hubiera obtenido la Luftwaffe un resultado más favorable en la Segunda Guerra Mundial de haber contado con otro comandante en jefe que no hubiese sido Germán Guerin? Podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Nosotros por nuestra parte nos despedimos, no sin antes invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales, ya que visualicéis otros vídeos como por ejemplo el que ya hicimos sobre los últimos días de Mussolini. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado, y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!